0: ¿Por qué está tan oscuro? Al principio...
1: Siempre está oscuro.
2: Bienvenidas... A Planeta Invierno. Un programa en el que utilizamos series, libros, películas... Para hablar de la vida... Un programa en el que recordemos a mujeres olvidadas, mujeres heroicas, extraordinarias. Un programa en el que también tienen cabida otras buenas noticias. Un programa de homenajes y de recomendaciones.
3: Planeta Invierno está patrocinado por Invítame a Vivir y Translaje Traducciones. Creado por Penilein Lane BCN.
2: ¿Empezamos?
0: Física cuántica. La rama de la física que estudia los fenómenos a escalas atómicas. Donde las leyes de la mecánica clásica dejan de cumplirse. La física cuántica explica fenómenos que no pueden ser explicados por la física de toda la vida, que es la de Newton. La física cuántica controla el mundo
4: diminuto. Tengo que contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos, los diminutos?
1: ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Yujú!
0: ¿Qué tal, Lucy? Espera, Dinky, verás lo que es bueno. Perdón, abuelo, ha sido sin querer. Venga, ven a jugar, allá voy. <risa> Cuidado, viene alguien.
5: Estarán, ¡Volved aquí enseguida. Ven ah,
0: aquí, flecha. Hasta pronto.
4: Los diminutos.
2: Entender el átomo tampoco es tan complicado. Solo hace falta que alguien nos lo explique bien como muy bien hacen algunos libros sobre el Centro Nacional de Aceleradores. Ya veréis cómo lo entenderéis a la primera. Toda la materia que nos rodea está compuesta por partes muy pequeñas. Por ejemplo, una persona. ¿De qué se compone? De venas, músculos, huesos... Todas esas partes, a su vez, están compuestas por células. Hasta ahí llegamos todos. Y las células, a su vez, se componen de moléculas. Esto también lo sabemos todos.
1: La flor que se abre
2: Pero igual lo que no nos han explicado bien es que las moléculas no son más que varios átomos unidos entre sí. Todo el universo está compuesto por átomos, desde una planta, un animal, un libro, una mesa, incluso el cuerpo humano, todos. Tú, yo, estamos formados por átomos.
6: I hope, I hope.
2: El átomo es pequeñísimo, tanto que en un centímetro caben...
3: Un billón de átomos.
2: Un billón es el equivalente a mil millones o un millón de millones, dependiendo de la región del planeta en la que habites. Vale, Es una cifra con muchísimos ceros se representa con un 10 elevado a la 12, o en cifra larga, tenéis que poner 12 ceros, ¿eh? divididos entre 3, 3, 3 y 3.
3: Hay un error común que suele ocurrir en el hecho de que en inglés británico y estadounidense un billón sí equivale a mil millones, mientras que otras lenguas equivale a un millón de millones. No se habla de la misma cantidad y eso hay que tenerlo en cuenta.
2: Y aunque lo parezca, no es lo más pequeño que existe, porque el átomo se puede descomponer en varias partículas, ¿vale? El átomo está compuesto por unas partículas que a lo mejor os suenan, lo habéis leído en todas partes, aunque no sepáis muy bien lo que son. Y lo hemos estudiado todos en el cole. ¿Qué son los protones y los neutrones? Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, los protones y los neutrones se agrupan en la zona de la más interior del átomo. Esa zona más interior del átomo se llama núcleo. Entonces tenemos el núcleo, luego en la zona exterior tenemos los protones y los neutrones. Y todo eso se llama átomo. Y el átomo... Es de lo que estamos compuestos todos. Oh Tú eres protón y neutrón que está fuera del átomo, está en la parte exterior del átomo, en la, perdón, en la parte exterior del núcleo. Somos átomos, somos protones y somos neutrones. Y en el centro está el núcleo.
3: Lo gracioso de esto es que tienen cargas distintas.
2: Protones tienen la carga eléctrica positiva. Protones positiva. Solo tenéis que acordaros del pro. Propo. Protones positiva. Y los neutrones no tienen carga eléctrica. Luego están los electrones. Los electrones están en las zonas más externas del átomo. Y estos sí, estos sí tienen carga negativa. Y giran alrededor del núcleo atómico. Vale, esto a lo mejor cuesta un poquito más de entender, pero no tanto. Porque encontré un libro... Muy chulo y muy didáctico, que te lo compara con eh, la Tierra y el Sol.
3: El libro se llama Cómo Explicar Física Cuántica con un Gato Zombie, una obra que surge de Big Bang, un conjunto de científicos e investigadores que tienen como objetivo tomar la comunicación científica y llevarla al público general, pero a niños y adultos.
2: Explican de forma muy sencilla y a lo mejor los científicos con este nombre, Big Bang, os suena un poquito de, de órbita laica. No sé si habéis visto el programa de Radio Televisión Española, pero échale un ojo que os encantará. Pues en este libro, ¿Cómo explicar física cuántica con un gato zombie?, nos dice que nos acordemos de que la Tierra gira alrededor del Sol y da vueltas continuamente como el resto de planetas. Bueno, pues con un átomo pasa algo parecido. Tenemos el núcleo, que sería como una pelota, como el Sol, que está en el centro. Alrededor de ese núcleo giran los electrones a diferentes distancias. Igual que lo hacen los planetas. O sea, los electrones son como los planetas que están girando alrededor del núcleo, que sería como el Sol, el centro. Y esos núcleos, como decimos, están formados por protones y neutrones. Entonces, acordaos, el protón tiene carga positiva y el electrón carga negativa. El neutrón no tiene carga entonces, si lo que queremos saber es qué hay entre los electrones y el núcleo de un átomo, pues nada, espacio vacío, muchísimo espacio vacío. Así que un átomo, como es casi completamente espacio vacío, significa que nosotros estamos hechos de espacio vacío. ¿en qué se diferencian estos diversos tipos de átomos entre sí? Pues en el número de protones, neutrones y electrones que tienen. Un átomo de hidrógeno está formado por un protón, un neutrón y un electrón. ¿Vale? Uno de cada. Protón, neutrón, electrón. Pero cuando hablamos del átomo de hierro ya la cifra cambia. Son 26 protones, 30 neutrones y 26 electrones. Y el átomo de oro es bastante más, son 79 protones, en el de hierro habíamos dicho 26, el oro tiene 118 neutrones, en el de hierro habíamos dicho 30, y el átomo de oro tiene 79 electrones, acordaos que en el de hierro habíamos dicho 26.
1: Cabar, 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 en la mina quiero
6: yo, cabar, 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 no nunca, caba, no.
4: Quien
1: cava más muy rico. Y al derecho y
2: al Así que todo lo que vemos en el mundo, las plantas, la mesa, tu profe,
3: tu pierna,
2: el, el aire, el agua, todo, absolutamente todo, el pajarito que tienes, el gatito que tienes en casa, Miku, de Ter y, y Jaime, todo. Es una combinación de estas tres partículas, protones, neutrones y electrones.
4: Interstellar plantea ¿Quién fue Dios? Y la respuesta nos la da JC, que no es Jesucristo, pero casi. Es Joseph Cooper. En el primer planeta se han enfrentado a la naturaleza matando al hombre. En el segundo planeta al hombre matando al hombre, al que sutilmente llaman Doctor Man. Y finalmente, en el tercer acto. Tras sacrificarse por salvar a toda la humanidad, Joseph Cooper se da cuenta de quién ha hecho esto. Fuimos nosotros. Dios es el ser humano. El ser humano se creó a sí mismo. El ser humano que trasciende las leyes del tiempo viajó al pasado para rescatarse a sí mismo. Dentro del género de los viajes en el tiempo, este tipo de trama se llama ciclocausal o bootstrap paradox. La paradoja de levantarte del suelo tirando de los cordones de tus propias zapatillas.
2: Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué es la partícula? ¿Qué es? Si el oro y el hierro están formados por lo mismo, solo varía la cantidad, ¿eh? el número que tiene de cada uno de ellos, ¿no podríamos juntar mucho hierro hasta formar oro? Porque ese era el sueño de los alquimistas?
3: La alquimia, para el que le suene pero no sepa exactamente explicar lo que es, se practicó en Europa durante más de 2.500 años y era una combinación esoterismo, espiritualidad, ciencia y ciencias ocultas también. Tuvo seguidores muy famosos como Isaac Newton y parecía toda una flipada muy grande, pero hoy sabemos que sí es posible convertir hierro en oro.
2: Y de hecho ocurre constantemente. Lo único que necesitamos es estar en un lugar caliente, es decir, una explosión de una estrella, lo que los científicos conocen como supernova. El mismo hierro se forma, atención, por combinación de núcleos más ligeros en el corazón de las estrellas, por fusión nuclear. ¿Cómo, cómo? En una explosión de una estrella, o sea, en una supernova, el hierro
0: se forma por combinación de núcleos más ligeros en el corazón de las estrellas por fusión nuclear.
1: Oh, mamma mía, mamma
5: mía. Para que podamos ver un objeto tiene que ser lo suficientemente grande como para que refleje la luz. Y el átomo más grande es mil veces más pequeño que la longitud de onda de la luz. En un sentido literal, ningún átomo será visto jamás. Y para poner las cosas todavía mucho más difíciles, el núcleo es quizás cien mil veces más pequeño que un átomo.
3: Historia del átomo.
2: El concepto de átomo como una unidad indivisible data del siglo V a.C. Los griegos Leucipo y Demócrito llamaron átomos a las partículas más pequeñas e indivisibles de las que se tenía conocimiento. De hecho, Demócrito propuso que diferentes tipos y combinaciones de estas partículas eran las responsables de toda la materia. Así que la teoría atómica viene de la Antigua Grecia. Demócrito era un griego que vivió del 460 antes de Cristo al 370, desarrolló una nueva teoría de la materia y sus ideas se basaban más en el razonamiento que en la ciencia y en las enseñanzas de dos filósofos griegos que le precedieron, que eran
3: Anaxágoras y Leucipo de Mileto.
2: Demócrito sabía que si tomas una piedra y la cortas por la mitad, cada mitad tiene las mismas propiedades que la piedra original. Demócrito razonaba que si seguías cortando la piedra en trozos cada vez más pequeños, llegarías a un punto tan, tan diminuto que ya no se podría dividir.
1: Agua.
0: Molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Oxígeno.
2: Número atómico,
3: ocho. ¿Qué es eso de la física cuántica?
2: Cuando llegamos al mundo de lo más pequeño, al mundo de lo microscópico, las leyes que rigen ese mundo no son las mismas que las que vemos en nuestro día a día, son leyes más sutiles, más peculiares. Pero el hombre muy poco a poco durante el siglo XX y durante el siglo XXI ha logrado comprenderlas y actualmente estamos en la situación de empezar a explotarlas, a aprovecharlas. Del mismo modo que las leyes del mundo, del mundo grande, las leyes de la física clásica, las entendemos desde Newton y con ellas hacemos puentes, enviamos naves a donde haga falta y creamos máquinas que nos ayudan, ahora los humanos hemos llegado al control de la materia a nivel atómico. Aún estamos en la infancia de la física cuántica, estamos empezando ahora a comprenderla a fondo. Durante el siglo XX hemos llevado a cabo algunas explicaciones prácticas y ahora en el siglo XXI estamos realizando lo que se llama la segunda evolución cuántica. En cuanto a aplicaciones prácticas de la física cuántica que se hayan realizado en el siglo XX, podemos nombrar pues, todas las comunicaciones, los láseres, la fibra óptica. En medicina, por ejemplo, está la resonancia nuclear magnética, que nos permite ver una foto del interior del cuerpo humano. Eso es gracias a la física cuántica. También todo el sistema GPS está basado en tener unos relojes atómicos en órbita con unos satélites que envían una señal con una precisión impresionante, que es la que nos permite saber en qué lugar de la Tierra estamos. Eso también es gracias a la física cuántica. Por su parte, los ordenadores utilizan algo que se llama física del estado sólido que consiste en que cuando hay muchos átomos lo que les pasa a los electrones es que se mueven en unas capas llamadas de conducción y eso también forma parte de la mecánica cuántica. Así que podemos decir que todo, los chips, la informática, todo está basado en principios cuánticos.
1: ¿Qué pasa
0: con Demócrito? Al final no me he enterado. ¿Qué pasado con Demócrito? ¿Y
2: con el otro? ¿Cómo se llamaba el otro? A ver, a Demócrito le habíamos dejado que corta. Ah, sí, cortando por la mitad la piedra, ¿no? Que cuando llegabas a un punto que ya no podías dividir de lo pequeño que era, pues ya estaba, ya está. Entonces, Demócrito llamó a estos fragmentos infinitesimalmente pequeños, de materia átomo. ¿Perdona? fragmentos infinitesimalmente pequeños de materia. ¿Eso qué significa? Significa que es indivisible. Entonces, lo que sugirió Demócrito que los átomos eran eternos y que no podían ser destruidos. Entonces, Demócrito lo que hizo fue teorizar que los átomos eran específicos del material del que formaban parte. Lo que significaba que los átomos de una piedra eran únicos en la piedra y diferentes de los átomos de otros materiales, como la piel. Esto es una teoría flipante que intentaba explicar a todo el mundo. Pero entonces vinieron Aristóteles y Platón, que eran dos de los filósofos más conocidos de la Antigua Grecia, que le dijeron, pavo, no te enteras de nada, Demócrito. Mira, te está flipando muchísimo. No tienes ni idea, ¿vale? O sea, no tienes ni idea. Aquí lo que va a misa es lo que decimos nosotros. Entonces, Aristóteles aceptaba la teoría de Empédocles de Agrigento, les argumentó que toda la materia estaba compuesta de cuatro elementos.
4: L Lilu sí,
2: multipase.
4: Corben, David, Dallas. Perfecto.
2: ¿De Corben? Aquí te duraban siado. De no Corben.
4: No, no, yo no puedo ser tu marido. Soy muy viejo. Y David está en buena forma. Él te protegerá. Y ahora, por favor, busca a la diva, recoge las piedras y reúnete conmigo en el templo.
0: Ahora, ¿eh? Vale. La última llamada para el paraíso Floston, dense prisa
2: Ah, ah,
3: ah sí ah, lo, 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 los, los billetes, billetes.
2: Carné, por favor
4: eh, Sí, uh, perdón Ahí Aquí, uh,
1: bien
0: Señor Dallas
1: uh, eh, Sí
3: Enhorabuena por haber ganado el concurso Ah,
1: sí, vale
3: Y perdón el jaleo ¿El jaleo? Lo de la basura
0: Oh, ah,
4: eh. He llegado Tenía tanto miedo de no poder pillar el vuelo Que mandé a David sí. a recoger mi tarjeta de embarque pero, pero ahora pero se tiene que marchar, gracias a Dios Yo soy Corbendalas
2: ¿Y uh, ella
0: es? Lilu Dallas Multipase.
1: Sí, ¿Multipase?
4: Lilo, eh, multipase, ya sabe lo que es un multipase Lilo, Dallas, mi mujer, somos recién casados, ¿Multipase? la he conocido ¿eh? Ya sabe lo que es eso, topamos casualmente Y ¿Multipase? empezaron a saltar chispas. Ya sabe lo que es un multipase, en fin, nos
3: queremos Tía, ¿en serio ¿Me estás hablando de una película del año 97? Pues si yo no había nacido
2: Cállese, señora A ver, ¿por dónde íbamos? En argumentó que toda la materia estaba compuesta de cuatro elementos, que eran el fuego, el aire, el agua y la tierra. La proporción de estos cuatro elementos afectaba a las propiedades de la materia. Aristóteles añadió su propia idea, incorrecta por supuesto, de que los cuatro elementos básicos podrían transformarse uno en otro. Debido a la gran influencia de Aristóteles, la teoría de Demócrito tendría que esperar casi dos mil años antes de ser redescubierta.
3: La idea del sistema de Demócrito era tan simple que era para darse de golpes contra la pared.
2: El universo entero está compuesto por un espacio ilimitado en el que existen innumerables átomos. El espacio no tiene límites, no tiene ni una arriba ni un abajo, no tiene ni frontera ni centro. Los átomos no tienen cualidades aparte de su forma, no tienen ni gusto, ni color, ni peso. El color, el frío y el calor... Son opiniones, en realidad solo existen los átomos y el vacío, dijo Demócrito. El frío y el calor son opiniones, opiniones. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, o sea que un señor hace 24 siglos dijo, los átomos son indivisibles, son los granos elementales de la vida, que no pueden subdividirse más y todo ...se hace de ellos... ...se mueven libremente en el espacio... ...chocando entre sí... 24 siglos... ...chaval... ...¿te has planteado alguna vez... ...qué pasaría... ...si tu gato fuera a la vez... ...tu gato y tu perro... ...pero eso no puede ser... ...o son gatos o son perros me dirías... ...pues no... ...pues no... ...porque los gatos... ...como ya te he explicado antes... ...están formados por electrones... Además de protones y neutrones. Y los electrones... Ahora vas a flipar. Los electrones pueden ser dos cosas a la vez. Dos cosas a la vez. Onda y partícula. ¿Vale? A esta propiedad de poder aparecer como dos cosas a la vez se la llama dualidad. Fue de los primeros aspectos de la mecánica cuántica que se descubrieron y es algo que todavía no se entiende demasiado bien. Claro, a ver, eh, igual ¿por qué no lo estamos explicando bien? Yo creo que ahora me habéis entendido perfectamente, pues esto es una explicación que te hacen en el libro cómo explicar física cuántica con un gato zombie, ¿a que lo habéis entendido perfectamente? Pues ya está. Es que, es que, es que nada, es que nada.
4: La dualidad onda-partícula es una idea de la vieja escuela. Esta idea de que un objeto cuántico parece tener una naturaleza bipolar... ...a veces de onda y a veces de partícula... ...es la llamada dualidad onda-partícula... ...o dualidad onda-corpúsculo. El señor de Broglie utilizó esta dualidad... ...para entender las órbitas de los electrones... ...dentro del átomo de Bohr... ...con muy buenos resultados... ...y, como no... ...nuestra amiga la luz... ...ya llevaba un tiempo exhibiendo este comportamiento indeciso. Sí, la dualidad onda-partícula... ...estaba muy guay en 1920.
0: Proferredi, Proferredi. ¿Qué es un átomo?...
2: Pues dicen en este libro tan interesante, ¿eh? que parece que me estén sponsorizando el programa, pero no. Pero si queréis, tampoco os voy a decir que no, ¿vale? O sea, si me queréis regalar el libro, tampoco os voy a decir que no, porque lo tengo en e-book solo, en e -book. Pues dicen en este libro tan interesante, ¿cómo explicar física cuántica con un gato zombie. Luego hablaremos de otros libros, ojo, ¿eh? Pero por, por centrarnos, ¿vale? El átomo dice que viene del griego a-no-tomo. ¿Qué significa cortar? Es decir, que no se puede cortar más o que es indivisible.
3: Bueno, aquí aprendemos griego además de física.
2: Bueno, tampoco te va a servir de mucho a no ser que te vayas a Grecia y que estés todo el rato diciendo átomo, átomo, dicen por aquí. Pero oye, el saber no ocupar lugar. A mí es que me mola estudiar y como tengo curiosidad, pues, ¿sabes? Pues ya está. Que Demócrito dice que que todas las piezas del ego, pues que también son átomos. ¿Que si queremos jugar a los átomos? Bueno, pues lo de los, eh, lo de las partículas ya lo tenéis claro, ¿no? Lo de las partículas, pues eh, protones, neutrones, que conforman el núcleo. Y alrededor del núcleo giran los electrones. Bueno, pues ahora vamos a ver la onda, porque acordaos que hemos hablado de la dualidad. De la dualidad. O sea que son dos cosas a la vez. ¿Eh? ¿Os acordáis? Y la realidad
4: es que esta dualidad está obsoleta. No estoy diciendo que esté mal. La dualidad, usada en el momento correcto, es una herramienta poderosa. Lo que quiero decir es que sabemos que no refleja bien cómo es el mundo.
2: ¿La onda qué es? Pues la onda es una vibración, eso lo sabemos todos, que se transmite por el espacio. No lo vemos, pero está ahí. O sea, cada vez que tú hablas por teléfono con alguien, eso es una onda. Cuando escuchas la radio o escuchas el podcast, te llega por onda, No la ves, pero la estás escuchando. Y entonces dice, dice bueno, eh, a ver, que también se puede ver. Dice que se puede ver. Se ata una cuerda por un extremo y sube y baja el otro extremo muy rápido. El movimiento viaja por toda la cuerda. Y así es como funcionan las ondas. Lo más chulo de las ondas es que transportan energía sin tener que transportar materia. La materia oscila, pero no se traslada. Si volvemos a tomar el ejemplo de la cuerda y esta atraviesa la habitación comienzas a mover uno de sus extremos y la cuerda se mueve la energía en forma de movimiento llegará al final de la cuerda pero el principio de la cuerda no se habrá desplazado al otro lado de la habitación las ondas están por todas partes como muy bien sabéis tenemos el mar que están las ondas de las olas las serpientes reptan con movimiento ondulatorio y el sonido como decíamos no lo vemos pero está compuesto por ondas ¿Y por qué tenemos internet en el móvil? Pues ahí está. Pues ahí está. Por la física cuántica. Bueno, no por las ondas. Pero gracias a la física cuántica lo estás entendiendo. Y estás entendiendo que es una partícula. Y que es una onda. Y que es un átomo. ¿Sabes? Pero internet en el móvil lo tienes gracias a las ondas. Que acordaos. Acordaos que hacen las ondas. A ver... ¿Qué hacen las ondas? ¿Qué hemos dicho que hacen las ondas?
0: Las ondas transportan energía sin
1: tener que transportar materia. I've been searching, nothing's working. I've been tripping,
6: no one's perfect. Chasing vision, just the surface. Shirts on backwards, not on purpose. Yeah. I've been learning something bigger Expectations, feet were failing I found blessings flowing from the side of heaven Staring into my reflection Reading everything perfection somewhere else? It's celebration, it easy out All my life
2: Ahora veamos lo que nos dice el otro libro muy interesante que os recomiendo desde aquí muchísimo, un libro titulado Alicia en el País de los Cuantos de Robert Gilmour. Es una alegoría de la física cuántica usando como base a Alicia en el País de las Maravillas.
3: La vieja mecánica clásica de Newton y sus seguidores es incapaz de dar ninguna clase de explicación de los átomos y otros sistemas microscópicos.
2: La mecánica cuántica, por otro lado, se corresponde perfectamente con las observaciones. Los cálculos son eh, con frecuencia difíciles y también tediosos, pero en los casos en los que se ha realizado concuerda a la perfección con lo que realmente se ha observado. Cualquier observación a gran escala involucrará una gran cantidad de átomos y por consiguiente una gran cantidad de observaciones a escala atómica. El éxito de la mecánica cuántica radica también en que coincide automáticamente con los resultados de la mecánica clásica para objetos grandes. En cambio, lo recíproco no es cierto. La teoría cuántica se desarrolló para explicar observaciones realizadas sobre átomos. Desde su concepción, se ha aplicado con mucho éxito a los núcleos atómicos, a las partículas derivadas del núcleo, que interactúan muy fuerte, y al comportamiento de los quarks que los componen. La escala de aplicación de la teoría se ha ampliado en un factor de varios centenares de millones. Los sistemas considerados han disminuido su tamaño y a la vez han aumentado su energía en este factor. Esto supone una enorme extrapolación de la teoría desde su concepción original, pero hasta nuestros días la mecánica cuántica ha resultado ser completamente capaz de tratar estos sistemas extremos. La aplicabilidad de la mecánica cuántica resulta universal en grandes escalas, sus predicciones pierden su aspecto aleatorio y concuerdan con las de la mecánica clásica, como decimos. Incluso esas predicciones que parecerían implicar una descripción absurda del mundo se apoyan por la evidencia experimental. Parece ser que el mundo, en fin, es más extraño de lo que imaginamos y quizá más extraño de lo que podamos imaginar. Las partículas y los niveles atómicos difieren de los objetos en gran escala. Los electrones son muy pequeños y no muestran característica distintiva alguna, pues son completamente idénticos entre sí. Tienen alguna forma de rotación, aunque no puede decirse exactamente qué es lo que está rotando. Una característica peculiar es que cualquier electrón gira exactamente a la misma velocidad independientemente de la dirección en que se mida la rotación. La única diferencia que algunos giran en un sentido y otros en el opuesto. Dependiendo de esto, los electrones se conocen como con spin hacia arriba o con spin hacia abajo.
4: Pero es curioso que Albert Einstein no estaba muy a favor de los efectos de la física cuántica. ¿Por qué?
2: Sí, aunque él de hecho fue uno de los padres del nacimiento de la física cuántica, al final el hecho de que la mecánica cuántica dijese que el universo en el que vivimos no es determinista, es decir, que no puedes predecir al 100% qué es lo que va a suceder, eso a Albert Einstein le, le movía un poco por dentro. De ahí vino la frase de Dios no juega a los dados, es decir, el, la idea de esta mente, del creador, que todo lo tiene definido, chocaba mucho contra lo que nos dice la física cuántica, que todo es aleatorio, los fenómenos finales son aleatorios. Aunque bueno, a eso Niels Bohr le contestó, Albert, no le digas a Dios lo que tiene que hacer". Hacer. O sea que... Imagínate que vieras a unos seres extraños y pequeñitos que no se pueden estar quietos un minuto, ¿vale? Como tus hijos, pero más pequeños todavía, y un montón de ellos. El principio de incertidumbre de Heisenberg asegura que ninguna partícula puede tener valores simultáneos bien definidos de su posición y de su velocidad. Esto quiere decir que que una partícula no puede estar quieta en una posición definida, como tus hijos. Puesto que una partícula inmóvil tiene una velocidad bien definida, que es cero. Así que tus hijos son un poco partículas. Bueno, ya sabíamos que eran partículas, pero más todavía. Vale, así que puedes invocar perfectamente el principio de incertidumbre de Heisenberg cuando les digáis que se estén un poquito quietos, por favor. Te lo pido. Otra cosa que hay que saber es que los electrones son absolutamente idénticos... ...y obedecen al principio de exclusión de Pauli... ...que impide que haya más de un electrón en el mismo estado... ...o más de dos cuando se incluyen las dos posibles direcciones diferentes del speed. Así que si entramos en un tren y está lleno de vagones con un electrón... Si tienen la misma dirección del spin ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si otro electrón con la misma dirección del spin Intentase entrar en el vagón ¿Qué pasará? ¿Qué diría ese electrón?
6: ¡No puedo!
2: ¿Sabéis eso que les pasaba en Harry Potter A los magos que estaban en la estación y corrían? ¿Y antes de chocar contra el muro pasaban a otro lado? Bueno, pues algo parecido les pasa a las partículas. La probabilidad de que consigan atravesar esa puerta no es que sea muy grande, pero las partículas tienen que intentarlo. La teoría cuántica describe el comportamiento de las partículas en términos de distribuciones de probabilidad y la observación de hecho de partículas individuales ocurre aleatoriamente en el marco de estas distribuciones. Las probabilidades pueden referirse también a procesos prohibidos en la mecánica clásica, como la penetración de partículas a través de barreras delgadas de energía, las puertas de Harry Potter. Son barreras de energía, y Harry, y Hermión, y toda esa peña, son partículas. Y ahora imagínate que hay unos una especie de constructores que están desarrollando. Y ahora imagínate que hay un grupo que están en una esquina con una alfombra y la están desenrollando allí mismo. Y cuando ya está toda desenrollada hay como una especie de plano de construcción que ocupa la mayor parte del espacio que hay disponible. Imagínate que... ...tienen el mismo tamaño que el edificio que se supone que deben levantar... ...pero claro, la duda es cómo lo van a hacer si el plano ya ocupa todo el sitio. Entonces imagínate que los albañiles han ubicado el plano en el sitio... ...se retiran, van hacia donde están un montón de ladrillos... ...cada uno de los albañiles agarran un ladrillo, uno tras otro... Y empiezan a arrojarlos sobre el plano, así, a, al azar, completamente al azar. Y lo que parece es que están creando montones desordenados de ladrillos. Pero se supone que deberían estar levantando un edificio y no tirando ahí los ladrillos a, la, a donde caigan. ¿Qué pensarías si te dijeran que las fluctuaciones aleatorias son todavía lo bastante grandes para ocultar el diseño? Pero como ya hemos establecido la distribución de probabilidad para el resultado que necesitaremos más tarde, a él llegaremos. Así que poco a poco podemos mirar la lluvia de ladrillos que sigue cayendo y de repente, poquito a poco, los ladrillos empiezan a caer en algunas partes más que en otras. Y de repente podemos observar los trazados de las paredes y de las puertas. Así que del caos inicial empiezan a surgir unas formas reconocibles de las habitaciones. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque antes se ha diseñado la probabilidad. En la probabilidad se ha especificado dónde tiene que haber ladrillos y dónde no. Y antes de hacer esto, eso se tiene que hacer antes de empezar a colocar los ladrillos. Porque no se puede predecir a dónde irá cada uno de ellos cuando se arrojan. En la manera cuántica, no podemos controlar a dónde va cada ladrillo en concreto, solo la probabilidad de que vaya a un sitio o a otro. Esto significa que cuando solo se tienen unos pocos ladrillos, estos pueden ir a cualquier sitio y parece no haber ningún patrón en absoluto. Sin embargo, cuando el número se hace suficientemente grande, se descubre que hay ladrillos solo donde existe alguna probabilidad de que los haya. Y aparecen más ladrillos donde la probabilidad es mayor. Cuanto mayor es la cantidad de ladrillos, todo funciona perfecto.
1: Ah, ¡Qué día tan hermoso! ¿Y cómo está mi ventana de
3: Florida? Ah, ¡Estas flores son preciosas!
0: ¡Alceva! ¿Mm? ¿Pero qué está pasando aquí? Oh, ¡Son
3: los Nabucodonosorcitos! ¿Mm? Voy a mirar con mucha atención.
0: construir el nuevo supermercado, el nuevo garaje y el nuevo aparcamiento
3: de retales y chatarra... y pegadas con esparadrapo. Bueno, por lo menos no habrá que regarlas.
2: Ahora imagínate... que estás hablando con la directora de un banco. En ese banco... se distribuyen préstamos de energía... a todas las partículas. La mayoría son fotones. Pero a veces hay pares de partículas y antipartículas... que vienen juntas a pedir un préstamo... Como por ejemplo un par electrón-positrón. Claro, tú preguntarás, ¿y para qué necesitan un préstamo de energía en las partículas? Para que una partícula exista de verdad, de manera que pueda ser una partícula libre y pueda moverse, ser observada, ha de tener por lo menos una energía mínima que se llama energía de masa en reposo. Estas pobres partículas virtuales que vienen aquí a este banco, a este banco al que llaman Heisenberg, son, por desgracia, no tienen ninguna energía, así que no existen. Afortunadamente, pueden venir al banco Heisenberg y pedir un préstamo de energía. Y así podrán existir durante un instante. ¿Y cuáles son las condiciones de préstamo? La relación de Heisenberg, que rige todas las transacciones. Tenemos una cantidad, que la llamaremos H, que se conoce como la constante de Planck, la constante reducida. La relación da la tasa de intercambio para nuestros préstamos de energía. Luego hay una cantidad, que llamaremos AE, que es la cantidad de energía que se presta. Y una cosa que llamaremos AT, que es el periodo para el que se hace el préstamo. Y la relación de Heisenberg, por escrito... AEAT igual a H partido por 2. Eso no viene a ser otra cosa que la tasa de intercambio entre diferentes tipos de moneda. Así que cuanto más tiempo haya, más energía pueden tener. Pues no, todo lo contrario. Es el producto de la energía y el tiempo lo que es constante. De manera que cuanto mayor sea la cantidad de energía, menor será el tiempo que se les permita guardarla. Esta es una de las formas alternativas del principio de indeterminación más conocida, que es la indeterminación-tiempo-energía. Esta forma es la que se utiliza en mecánica cuántica para explorar las consecuencias de la formación de partículas virtuales, utilizadas para estudiar los estados intermedios de una interacción. Esta forma del principio de indeterminación es también la utilizada para estudiar el concepto de energía del vacío. En mecánica cuántica, la relación de indeterminación de Heisenberg, o principio de incertidumbre, Establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas observables y también complementarias sean conocidas con precisión arbitraria. Afirma que no se puede determinar en términos de la física cuántica simultáneamente con precisión arbitraria ciertos pares de variables físicas como pueden ser la posición y el momento lineal, es decir, cantidad de movimiento de un objeto dado. En otras palabras, cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal y, por tanto, menos se conoce su masa y su velocidad. Este principio fue anunciado por el físico y filósofo alemán Werner Heisenberg en 1927. La mayoría de las partículas tiene masa en reposo y esto equivale a una gran cantidad de energía. Las partículas virtuales sin ninguna energía inicial pueden existir durante un breve periodo si piden prestada la energía que necesitan para su masa en reposo en forma de una fluctuación cuántica. Imagínate una pareja que saca una enorme cantidad de energía para sostener la gigantesca masa en reposo que necesitan para vivir. Como el préstamo es tan grande, el tiempo de devolución es muy corto, tanto que ni siquiera se han podido ir del banco antes de tener que devolverlo. A estas partículas pesadas se las conoce como partículas de corto alcance, porque no pueden llegar muy lejos antes de devolver su préstamo de energía. Por tanto, la relación entre tiempo y energía es igual para todas. La constante de Planck es siempre la misma, donde y cuándo se aplique. Por eso la llamamos una constante universal, porque es siempre la misma en todas partes. Y en este banco, en el banco de Heisenberg, se trata con la energía porque la energía funciona como si fuera dinero. El dinero lo contamos en euros o dólares. La unidad de energía la llamamos EOV, electrón voltio. La cantidad de energía que tiene una partícula determina lo que es capaz de hacer, la rapidez con que puede ir, qué estado puede alcanzar, cuándo. ¿cuánto podrá eh, cuánto podrá afectar a otros sistemas y todo eso depende de la energía que posea
1: Easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against. Trigger now. Mamma mia, mamma mia, let me go. The, uh, as the devil has a devil bought a sack for oh, me, for oh, me.
2: nos despedimos hasta el próximo Planeta Invierno muchas gracias por haber estado ahí por habernos elegido por haber aguantado hasta el final y sobre todo por elegir escuchar podcasts y por apostar por la calma en vez de estar muy fuerte en Twitter Esperamos que la hayáis pasado también como nosotros haciéndolo. Y nos encantaría que nos dejarais comentarios o notas de voz. Recordad que podéis también dejarnos notas de voz a través de Online Voice Recorder y nos lo mandáis al Gmail, penileinbcn com y estaremos encantados de escucharos. Que acabéis de pasar una buena semana y nos vemos muy pronto aquí en Planeta de Invierno.
5: Sucede que me canso de ser hombre Sucede que entro en las astrerías y en los cines marchito, impenetrable Como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos Solo quiero un descanso de piedras o de lana Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni extensores Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra Sucede que me canso de ser hombre sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño hacia abajo en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo de bodega con muertos ateridos, muriéndome de pena. Por eso, el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel. Y ahuyo en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieron haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia. Y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran, lentas lágrimas sucias.